1: Hola, ecofilos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Como cada semana, me da mucho gusto saludarles y también me da mucho gusto acompañar a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola, Mariana. Pues sí, muy felices como siempre en una nueva transmisión de Habitare. Así
1: es, hoy hablaremos de Xochimilco más allá de las trajineras. Para esto, ¿quién nos acompaña,
3: Clemen?
2: Pues tenemos el gusto de tener a Cecilia Vanegas. es bióloga, maestra y doctora en ciencias de nuestra querida Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy da clases ahí mismo. Muchas gracias por acompañarnos, Ceci.
3: Y al contrario, Clemen, muchísimas gracias por la invitación. También a ti, Mariana, y también por todo el acompañamiento de Francisco y de verdad me, me alegra mucho el poder participar con ustedes en esta conversación que no dudo que va a ser muy enriquecedora para todos nosotros.
1: Así es. Muchísimas gracias, doctora Cecilia Vanegas. Quédense con nosotros para platicar acerca de Xochimilco, más allá de las trajineras. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Empezamos.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros para platicar acerca de Xochimilco más allá de las trajineras y Clemen, doctora Cecilia Vanega, si me lo permiten, quisiera iniciar contándoles un dato curioso que a mí me dejó fascinada. Además de que Xochimilco ya fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, Xochimilco se puede traducir como en el campo de flores. Y bueno, Clemen... Como bien lo dice el título de este programa, va más allá de las trajineras.
2: Exactamente. Bueno, y como lo dice su nombre, la historia de Xochimilco no es de hace unas cuantas décadas o de hace unos pocos cientos de años. La, la historia biológica y cultural de Xochimilco es pues antiquísima. Cuéntanos un poquito de eso, Ceci.
3: Toda esta riqueza histórica, cultural y biológica de Xochimilco es única y de hecho hasta faltaría un programa para cada programa para hablar de cada uno de estos aspectos, pero bueno, de manera global este, podríamos hablar desde el mismo asentamiento de la tribu de los Xochimilcas, que es la primera de siete tribus nahuatlacas que arriban al Valle de la Nahuatl, y finalmente, cómo posteriormente se asientan en lo que eh, es, digamos, ya la Constitución de la Ciudad Considerada Sagrada, que es trasladada a lo que es la Isla de Tirán, donde actualmente está sentado el Templo de San Bernardino. Sí, y en este contexto también histórico interesantísimo, realmente la estructura organizativa de los Ochimicas, sabemos que eran grandes guerreros pero a la vez toda esta historia del ejercicio de su poder político y económico. Pero si vemos también la parte este, política de Xochimilco, es fascinante ver que ahí se firma el pacto de Xochimilco, precisamente entre Emiliano Zapati y Francisco Villa, cuando firman la alianza de este pacto, aceptando el plan de Ayala, en oposición al gobierno entonces de Venustiano Carranza, y este, toda la riqueza gastronómica, todo el sincretismo religioso, muchos de los aspectos que están relacionados incluso con este parte de esta historia prehispánica y de origen prehispánico, y aquí hasta podemos comentar, por ejemplo, que actualmente esta... Es celebración de la flor más bella del Egipto, percibe que tiene un origen prehispánico y hablamos de procesos de sincretismo, por ejemplo, como el cambio de la mayordomía del Niñopa, que es entre febrero y abril, y muchos aspectos importantísimos a tener en cuenta. A mí en particular hay uno que se me hace fascinante y si nos regresamos precisamente a la historia de Xochimilco, y es esta magna construcción de ingeniería hidráulica que es única, que fue diseñada y construida por Nezahualcóyotl, y que se llama el albarradón de Nezahualcóyotl. Y es un pique controlado por esclusas que se construyó con eh, Cuauhtémoc, y que era de una longitud, por ejemplo, de 15 kilómetros y 18 metros de ancho para poder separar lo que eran las aguas de Texcoco de lo que es el lago, lo que era del lago de Xochimilco y de Chalco. Y esto porque tiene una relevancia importante sobre todo en el desarrollo de la chinampa de este sistema agroecológico porque efectivamente Tenochtitlan estaba sujeta a grandes inundaciones durante la época de lluvias y el lago de Texcoco de agua más salina salobre se mezclaba con las aguas dulceafuícolas o de Xochimilco y de Chalco y alteraba la producción chinampera en esta época del año. Y con esta construcción hidráulica fenomenal, precisamente ya permite una consolidación de este modelo agroecológico sostenible desde aquel entonces, ahora sí garantizando una producción agrícola y florícola también sostenida. Entonces es una magna construcción en su momento de ingeniería hidráulica y se le reconoce, obviamente, toda esta capacidad como estadista, poeta, erudito, pero como un gran arquitecto ingeniero, precisamente en el Zahualcóyotl. Y ni qué decir de todo esto, eh, dentro de los aspectos culturales, grandes obras también que se han escrito. Y aquí a mí me encanta una obra sumamente importante, que es la de Roger Bartra este libro que lo recomiendo de La Jaula de la Melancolía, mm -hmm. que trata sobre una reflexión muy crítica de la identidad y la cultura mexicana contemporánea haciendo el símil con el ciclo de vida del la Jolote, de Amistón Mexicano y de su proceso, o del no proceso más bien, de la metamorfosis. Entonces, es mucho lo que pudiéramos hablar de estos aspectos, pero precisamente centrado en ello es lo que le ha valido a Xochimilco también, su reconocimiento como, quizás este nombrado, como patrimonio natural y cultural de la humanidad por la UNESCO a partir de 1987. Doctora, y
1: ahora con toda esta riqueza cultural de la cual nos habla, que además es una historia no solo interesante, sino es muy importante de preservar Justamente el título de este programa de ir más allá de las trajineras, porque pienso que socialmente hemos encasillado a Xochimilco solamente como un lugar recreativo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando justo también lo que nos interesa, la importancia biológica que tiene, ya nos hablaba hace un momento de las chinampas, de los cultivos que se hacen allí. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con los canales? A nivel de contaminación del que se ha hablado ya en los últimos años que salió de las manos, pero ¿qué otras problemáticas a nivel eh, de la biodiversidad de Xochimilco
3: se enfrentan hoy en día? Aquí hay una paradoja muy interesante, porque precisamente viendo a Xochimilco como ambiente lacustre, es un tesoro ecológico y es un sistema único al estar imbricado dentro de una de las orbes más grandes a nivel mundial. Aún ahora, por ejemplo, se reconoce esta gran biodiversidad, 146 especies de flora, 139 de fauna, sin embargo, además, Contamos con seis especies endémicas, pero 20 además acotadas en categoría especial en diferentes niveles de riesgo, y entre de ellos el riesgo de extinción de la jolote de Ambitoma mexicana. Sin embargo, es un sitio sujeto a muchísimas presiones ambientales. Y aquí tal vez vale la pena señalar lo que nosotros consideramos dos de las grandes presiones. La primera, tiene que ver con toda esta alteración de su balance hidrológico en términos de ya la carencia de un suministro natural constante de agua xochimilco y la sustitución por el aporte de aguas residuales proveniente de plantas de tratamiento y de la mano la descarga también de aportes de aguas domiciliares. Esto genera de entrada y de inicio una gran alteración al agua de los canales con el aporte de numerosos contaminantes. Por el otro lado, el cambio de esta agricultura tradicional por una agricultura más, más tecnificada, en la cual se aportan y se aplican toda una serie de agroquímicos producidas que da origen a eh, la contaminación del sistema de la parte este, acuática de Xochimilco, con numerosos contaminantes químicos de carácter orgánico y inorgánico, pero también con contaminación microbiológica. Y ni qué decir también de la introducción de estas especies no autóctonas, exóticas, como la tilapia, la carpa, el mismo lirio, y todo esto en su conjunto efectivamente ha ido reduciendo la potencialidad del de aporte y de la calidad de los eh, servicios ecosistémicos que provee Xochimilco. Entonces, efectivamente, es un problema sumamente muy complejo y va de la mano de la misma fragmentación, digamos, del hábitat, de la pérdida de esta conectividad, la reducción de los canales, su azul, de los rellenos, el cambio de uso del suelo, la compactación de chinampas, entonces, aquí es eh, muy yo creo, relevante tener en cuenta esta gran paradoja que vivimos. Por un lado, el reconocimiento de este sistema agrícola de la chinampa como un sistema único a nivel mundial. Pero además, todas estas presiones ambientales que efectivamente imponen un severo deterioro del sistema.
2: Cada vez que se habla de Xochimilco y le exigimos y le exigimos más a la región, ¿no? Por un lado, seguimos extrayendo, bueno, sobre todo verduras, ¿no? Que consumimos aquí en la ciudad. Es una de las zonas más productivas de nuestra cuenca de, o, o Valle de México, como se le quiera llamar. Y por otro lado, eh, bueno, tenemos esta presión urbana que cada vez queremos eh, convertir todo lo que se pueda en casas o en calles. Y por otro lado, bueno, la presión de la UNESCO que dice, bueno, si, si no respetan las condiciones por las que se les reconoció como patrimonio de la humanidad, pues les quitaremos esa distinción. Entonces, bueno, aquí el papel de la investigación científica puede ser muy importante. ¿Qué es lo que tú haces como para ayudar a entender más esta problemática y de alguna manera aportar posibles soluciones?
1: Doctora Cecilia, ¿le parece que nos conteste esta interesante pregunta que plantea la doctora Clementina después de la pausa? Por supuesto, Mariana. Claro que sí, vamos a dejarlos en suspenso un momento, Clement.
2: Me parece muy bien.
1: Sigan con nosotros, vamos a escuchar ahora a La Biodiversidad y yo y continuamos hablando acerca de Xochimilco, más allá de las trajineras.
0: La biodiversidad y yo. La gran cuenca de México impresionó a los conquistadores españoles no solo por las magnas infraestructuras y la rica cultura de sus habitantes, sino también por sus maravillosos paisajes. Los pueblos gozaban de una riqueza lacustre sin igual, rodeados por 45 ríos y 5 enormes lagos de los cuales hoy en día solo sobreviven algunas reminiscencias. Una de las más importantes es la zona lacustre de Xochimilco. Xochimilco, que en náhuatl significa campo de flores, es un punto en el cual convergen actividades agrícolas y urbanas. Cada actividad genera sus frutos y también sus diferentes desechos. Mientras los desechos de los agricultores son generalmente basura orgánica que puede ser reciclada elaborando composta, la basura de la zona urbana es otra historia. La componen diversos plásticos, unicel, dispositivos electrónicos y cartón. Son residuos que fácilmente podríamos encontrar en un contenedor de cualquier ciudad. Si bien la basura puede ser separada en orgánica e inorgánica, existen desechos con los que debemos tener especial cuidado. Los llamados productos biodegradables a primera instancia no pareciera que conlleven ningún problema pero muchas veces suponen un reto mayor al que intentan remediar. Las botellas, envases y bolsas hechas de plástico a base de maíz, contrario a lo que se podría pensar, no se pueden simplemente aventar a una pila de composta y esperar a que desaparezcan. Para que estos desechos se degraden correctamente, es necesario que sean enviados a instalaciones especiales de compostaje. De otra forma, solo contaminarían los desechos agrícolas. Otro ejemplo son los desechos de papel y de cartón, que inofensivos a simple vista, son el reemplazo obvio al plástico. Pero el problema está entre capas, literalmente. Los envases de leche o de jugo, si bien son de cartón, también tienen capas de plástico y aluminio, lo cual dificulta el proceso de reciclaje. Y si no se tiene el cuidado debido y se colocaran en una pila de composta, el proceso se entorpecería. En Xochimilco, solo el 43% de residuos son procesados adecuadamente. Para disminuir este problema, es indispensable contar con un eficiente servicio de recolección que se asegure de que los desechos sean tratados y llevados a los sitios correctos para su disposición final. Pero todo comienza en casa. Asegúrate de separar correctamente tu basura para mantener limpio nuestro campo de flores. Escuchas Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros para conocer más de Xochimilco más allá de las trajineras. Nos acompaña la doctora Cecilia Vanegas y justo nos quedábamos en duda antes de esta pausa.
2: Exacto, porque hablamos de una serie de problemas y de alguna manera la investigación científica pues, puede contribuir a resolverlos. Y bueno, ahí Ceci tiene mucho que, que contarnos. ¿Qué es lo que están haciendo en tu laboratorio, Ceci, para entender más y aportar más soluciones, posiblemente, a la problemática de Sochi
3: Fíjate que para resolver precisamente esta problemática y proponer acciones, definitivamente necesitamos trabajar de manera colegiada, concertada, con colegas de múltiples disciplinas, porque precisamente hay que abordarlo desde diferentes aristas. Nosotros tenemos constituido un grupo multidisciplinario de investigación con colegas de diferentes entidades académicas de la UNAM y también colaboran con nosotros colegas también de otras universidades. ¿Qué, hace en particular? ¿Qué hacemos en particular en mi laboratorio, que se denomina eh, ecotoxicología de organismos acuáticos? ¿Qué significa llanamente el evaluar los efectos biológicos que están ocurriendo precisamente por toda esta serie de variables que están afectando a los organismos? Pues, ¿Qué nos interesa entender? Conociendo el origen de los contaminantes, cómo se comportan en los sistemas, cómo inciden en agua, en sedimentos, en los suelos, cómo se depositan desde los suelos también al agua, cuáles son los impactos y los efectos que están teniendo en estas poblaciones acuáticas. Y lo hemos analizado en crustáceos, lo hemos analizado en peces, y de manera muy importante, ¿qué está ocurriendo en el ajo -lose? Y en este sentido, los estudios que hemos realizado es efectivamente evaluar, considerando las concentraciones reales que hay en el sistema, cuál es el efecto que están teniendo metales, que están teniendo plaguicidas, y un aspecto ahorita muy importante... Debido al enriquecimiento también del sistema de materia orgánica y de muchos compuestos nitrogenados, incluyendo por ejemplo el nitrógeno, que podemos decir que es sumamente importante como este, nutriente, digamos, pero a la vez forma parte de una serie de compuestos que ejercen un efecto tóxico severo en los animales. Entonces, es muy preocupante cómo estas concentraciones actuales incluso están por encima de límites que se han establecido a nivel internacional como de protección a la vida acuática. Con todo esto hemos hecho propuestas también de acción y de solución a la problemática con proyectos de investigación en los cuales hemos participado algunos también por invitación para abordar estos problemas, pero a la vez para proponer acciones y estrategias que pueden coadyuvar, porque esto tiene que ser en realmente en trabajos completamente interrelacionados, con el sector gobierno, que son tomadores de decisión, con la comunidad, efectivamente, partiendo de las propuestas de la academia, e incluso con el sector privado. Entonces, son numerosas las propuestas, digamos, para coadyuvar en la solución y en la mejora del de sistema, del ambiente y, obviamente, de los organismos. Estrategias, por ejemplo, encaminadas para... Efectivamente, entender cómo se van comportando, pero a la vez distribuyendo estos contaminantes en las chinampas, cómo se transfieren a los productos agrícolas, cómo se reduce esta transferencia de contaminantes a los productos agrícolas, o incluso también el lirio acuático, que podemos igual pensar que es una plaga, es un bioconcentrador por excelencia de contaminantes. ¿Nos conviene sacar todo el lirio? Tal vez no, pero claro. tiene que ser un programa ordenado, organizado. Y luego, ¿qué hacemos con el lirio que lo sacamos?
2: Lleva muchas cosas, ¿no?
3: Exacto. Y algo muy importante que ya planteamos dentro de un programa GIAX, que es el Grupo de Investigación de la Colote de Xochimilco, que este ha sido liderado por el doctor Zambrano del Instituto de Biología. Hay una propuesta desde el 2015 de la no reintroducción del ajolote mientras no se cuente con las condiciones de calidad ambiental adecuadas. Mm -hmm.
1: Entonces,
3: toda una serie de propuestas, además de reestructuración hidrológica de la cantidad y la calidad de agua que se requiere para el sistema. Y como bien decías Clemen, además son acciones que estamos obligados a cumplir en este marco de mantenernos como patrimonio natural y cultural de la humanidad y como sitio ranzar e incluso precisamente dentro del área de conservación de Xochimilco, donde también ya está planteado toda una estrategia. Todas esas acciones efectivamente van dirigidas y deben de ir dirigidas a mantener realmente una estructura funcional del sistema y llevarlo hacia donde queremos que esté.
1: Doctora, y en ese sentido, sí hay claro que la intención y el trabajo adecuado para, pues, mantener a este sitio no solamente con el estatus de patrimonio, no, sino lo, por la riqueza biológica que allí tiene. Leí el otro día una nota que decía que en el pasado septiembre, debido al COVID-19 que no hubo fiestas patrias, se redujo considerablemente la basura que había, por ejemplo, en los canales de mano quienes van a visitar. Por ejemplo, también está este plan de restaurar el humedad en Xochimilco. En fin, como las personas que no habitamos en Xochimilco y que no trabajamos directamente, es decir, quienes solamente vamos de visita, ¿podemos
3: contribuir para que este objetivo se cumpla? Yo creo que mucho, Mariana. El primero, precisamente con esta difusión de información, yo creo que se hace y es un trabajo es de una gran valía, sobre todo para que todos tengamos en cuenta de qué manera podemos contribuir con acciones muy pequeñas, para nosotros un aspecto central, y yo creo que es muy conocido, el manejo del agua en Xochimilco. Obviamente tiene que partir de la rehabilitación de las plantas de tratamiento, que tengan y vayan encaminadas a que el agua que llegue a Xochimilco sea de una mejor calidad y un mejor volumen. Esto tiene que ver también con la comunidad de Xochimilco, que sí se tiene que dotar de una infraestructura de drenaje también para las comunidades, que esto también incrementaría la calidad de agua del sistema. Y los que sencillamente vamos a disfrutar del paisaje, claro. el manejo adecuado de lo que llevamos, el manejo de basura, de residuos, el que vaya nuestra visión más allá, a lo mejor de este disfrute momentáneo sino cómo todos podemos colaborar de a poquito en beneficio del sistema. Hay muchos grupos de ahí de la comunidad de Xochimilco que han generado muchas estrategias para invitar actividades, para participar en eventos también de carácter ecológico, actividades socioeconómicas importantísimas. Incluso ahorita con la pandemia, por ejemplo, también han generado toda una serie de productos para ser distribuidos de manera local en la ciudad para apoyar toda esta producción, digamos, agrícola. Entonces, podemos participar en muchas acciones, pero también tiene que haber una estrategia de relación y de conexión entre todos los sectores involucrados. Los tomadores de decisión por parte del sector gobierno, nosotros en la parte de investigación, poniendo estos focos rojos, pero generando alternativas de solución, en función también de las necesidades y demandas de la comunidad a nivel local también. Falta un trabajo coordinado, tanto en lo vertical como en lo horizontal, y que todos trabajemos para obtener el mismo propósito, Creo claro. que este es un aspecto
1: fundamental. Y desde luego también es una gran forma porque lamentablemente se nos acaba el tiempo del programa, pero de concretar todas estas acciones, ¿no te parece, Clement?
2: Claro, y como ciudadanos no estamos alejados de poder hacer algo por el bienestar de esta región. Ya lo hemos dicho para muchas otras regiones del país y esta que es cuna de nuestra cultura, muy probablemente que todavía está viva en una ciudad de más de 20 millones de habitantes. No tenemos pretexto, tenemos que contribuir a cuidarla y no nos queda más que agradecerte, Ceci, si con venir y darnos un pequeño atisbo de lo que haces y de lo que es el Xochimilco de hoy.
3: Al contrario, Clemen, les agradezco mucho la posibilidad también de abrir, digamos, eh, toda esta serie de aspectos importantes a tener en cuenta. Creo que es compromiso de todos, de todos como sociedad, el que realmente podamos preservar este patrimonio y este sistema ecológico único
1: a
2: nivel mundial. Exacto.
1: Ustedes, ECOFIL, se van con la recomendación de la doctora Cecilia Vánegas. Uno, de visitar Xochimilco, cuidarlo y ser más consciente, y la otra, de leer La Jaula de la Melancolía, que yo ya lo empecé a leer y la verdad es que está muy, muy bueno. Pero por lo pronto, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Al contrario, Mariano, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y pues recordemosle a nuestro público las redes sociales por medio de las cuales nos pueden mandar sus comentarios.
2: Por favor, síganos en Facebook Instituto de Ecología UNAM en Twitter, arroba y ecología UNAM, en Instagram, instituto UNAM y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, la asistencia de Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
1: En las Voces de las Cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las Voces los acompañamos la doctora Clementina quiwa
2: y Mariana Vega.
1: Los esperamos en el próximo Habitare, Agenda Ambiental
0: Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los cepillos de dientes de plástico tardan más de mil años en descomponerse. En tu vida usarás unos 330. En su lugar, utiliza los hechos de bambú, que se degradan en solo 10 años. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,